0: 今天咱们要说这个故事的主人公啊，姓于，老于呢是北京人，他有一个多年的老友啊，姓满，老满，老于跟老满呐，现在岁数可都不年轻今天要说的这个故事呢，就是当年这二位爷混社会的时候发生的真事儿，比较邪性。老于跟老满呐，年轻的时候干嘛呢？混社会，混社会嘛，什么都干，打八叉。什么活赚钱就干什么，但是都不违法乱纪啊。比方说送死人的活他们也干，这人客死他乡了，负责把这人给运回去，要个大价，挣这个钱。哎、啊，话说有这么一回呀、啊，老于跟老满俩人啊，刚送了一个死人，挣了不少钱，这些钱足够他们俩胡吃海喝不少天的了。所以呢，这二位又重新的恢复了提笼架鸟、听曲涮火锅的穷纨绔生活。嘿，穷纨绔生活，你听这词儿，嘿，他们俩呀，不到实在是没饭辙了，都不出去奔去。这会儿有钱了，每天就是吃喝玩乐，也顾不上什么找生意干活了。结果没想到有一个买卖自己找上门来了。这生意啊，是以小保姆主动找过来的。这小保姆告诉他俩，说他这边有个生意，需要他们俩跑一趟广州，问问多少钱合适。老板就跟他说：“就说姑娘啊，你得先说说什么事儿啊，我们才好报价呀。您看看，咱们大老远跑广州，您是打算偷渡去香港啊，还是去抓逃犯？这总得有一个章程啊。”这小保姆犹豫了一下，然后说实话了。这姑娘她说呀：“她是安徽省无为县的人。这个无为县，我不知道各位知不知道。”无为县大家可能没听说过，但是芜湖市大伙肯定知道。无为县就是芜湖市下边代管的一个县，地处安徽省的中部。有这么一句老话说呀：“天下保姆出安徽，安徽保姆出无为。”说的就是无为这边多保姆。咱这里边说的是职业啊，就像以前说镇江、常州出和尚，扬州出搓澡的师傅是一样的。不是说他这地方都是保姆啊，就是这地方出保姆比较多，干保姆的人比较多。哎， 这小保姆 啊， 人长得挺漂 亮， 心气儿也 高， 一直在比较高端的家庭做保姆。后来 呢， 就一直给一个老大爷做保姆。那老大爷以前 呢， 是一个不大不小的领 导， 单位呢给他分了一套房 子， 他自己又买了一套房 子， 再加上每个月的退休金 呢， 老头日子不错。而且这老头无儿无 女， 所以日子过得比较富裕。无儿无女。没有孙男弟女的花钱的地儿呢也少，也不用说给儿子置房，也不用说给闺女置嫁妆，什么都不用，这一辈子光进钱了。到晚年的时候没有子女照顾，就剩钱了呀，花钱请个保姆享享清福。哎，这小保姆啊，在他们家一待就待了快十年了，一直是勤勤恳恳伺候老爷子。两个人的关系呢，虽然是雇佣关系，但是胜似家人。当然，这个小保姆也承认啊，他之所以对这老爷子那么好，也是有原因的。因为老爷子跟他说过，老爷子他自己无儿无女，他老了以后也没人给他养老，他死的时候也没人给他送终，所以呢，他就当这小保姆啊是闺女。等他百年以后呢，那两套房子外带几十万的银行存款，全都是这小保姆的。这老爷子做事啊雷厉风行，当时就找律师当面起草了遗嘱。什么事都写在纸上，写得明明白白的。这样的话呀，大家都舒坦。哎，所以这小保姆啊，也真把这老爷子当亲爹伺候。就这样，一直是相安无事。但是上个月，这老爷子、啊、突然把他叫来，让他把银行卡给自己。然后呢，老爷子出了一趟差。这小保姆说呀，老爷子生活非常简单，每天就是看完新闻联播就睡觉。早起呢，看看报纸，读读书，也没什么娱乐活动。亲属关系呢也很简单，老家算上老爷子，一共是兄弟四个人。现在岁数大了，也很少回老家了。但是这一回，老爷子急匆匆的就走了，在那边待了一个星期才回来。老爷子回来以后就把银行卡就还给小保姆了。这小保姆呢，当时留了一个心眼去银行查了一下，这一查差点给他吓一跟头。老爷子出这一趟门花了八万七，这小保姆不高兴了，他觉得这个钱呢是老爷子留给他的，他自己都不舍得花，老爷子怎么就拿出这么撒呢？哎，这等于撒钱一样。没想到，一向很儒雅的这老爷子对于这个话题也很不耐烦，当时聊到这个话题的时候，就把这小保姆给骂了几句。老爷子说：“这是我自己的钱。”怎么？我花我自己钱，我还得你给审批是吗？然后告诉这小保姆，这点钱不够，我马上就得把房子给卖了筹钱。这小保姆当时就怒了，就跟这老爷子就吵起来了。结果呢，这小保姆被老爷子给赶出来了。话说到这儿的时候，这小保姆的眼圈都红了，那意思，他不是为了钱，他是担心老爷子被人给骗。咱们鬼友老于当时听这话呀，都震惊了。老于心想：这女的挺不要脸的，人家老爷子自己的钱，人家想怎么花怎么花，你一个小保姆，你管的忒多了吧？老满后来告诉老于啊，就说、是、什么小保姆啊，你看谁家保姆出门买个菜还化妆，干几年保姆还他妈送两套房子，你是不是傻呀？他跟老爷子什么关系，你想不到吗？老满这么一说，老于才明白，啊，感情是这老爷子人老心不老啊，哎，这小保姆最后总结，他怀疑老爷子的几个兄弟啊在骗这老爷子的钱，所以呢，第一是为了老爷子好，第二也是为了自己将来，他要保护好这份家产。老满就问他说：“那你想让我们做什么呢？”这小保姆说了，他想好了，老家那边呢。他死活要跟着老头去，到时候呢，让老于跟老满一路上都跟着，万一要是出现什么情况，好保护他。闹了半天呢，是请老于跟老满给他当保镖。哎，那时候他俩呀，咱说干活也都是全靠命，全靠缘分。有的时候呢能大赚一笔，有的时候甚至说得饿肚子。这活都上门了，管他保镖不保镖的。广州那边啊，老于跟老满都没去过，据说那边很暖和，四季如春。那会儿北京啊，正是冬天，寒冬腊月的，西北风赛过刀片子，能有机会去那玩玩，也挺好，何乐而不为呢？去，很快就答应了。这小保姆做事呢也很干脆，当时呢就给老于跟老满下了定金，说这钱呢是给他们俩买火车票的。这三个人呢约定好了。三天之后直奔广州。那么话说这三天一转眼可就到了，上火车奔广州。那时候那火车呀，不像现在这火车那么快，更别提什么高铁了。那时候从打北京到广州将近四十个小时，火车上啊到处都是骗子啊、流氓、黑社会，还有算命的、当官的，全都挤一个车厢里边，三教九流鱼龙混杂，那别提多热闹了。老满很喜欢这种场合。他特别会扮演那种人傻钱多那种大傻子，然后呢跟骗子绕圈儿，让那伙人呢以为自己碰见了大肥羊，拼命的请他们两个喝酒啊、吃菜。的，结果等他们俩下了火车，非但一分钱没花，这俩人呢还赚了不少土特产。嘿，等到了广州啊，他们两个呢到处溜达了一遍，现在蛇王满吃了老蛇羹，又去长洲岛吃了深井烧鹅。又喝了满肚子的停载粥，才接着小保姆的电话。这电话一打过来小、啊，小保姆啊就非常的着急，让他们赶紧过去，说情况不对，那边都要杀人了。老于跟老板吓一跳，赶紧问谁要杀老爷子？赶紧报警啊！小保姆说呀，不是谁要杀老爷子，是老爷子要杀别人。这事儿太复杂，他说不明白，让他俩赶紧过去。哎，老爷子他们老家呀。在云浮，离这边两个多小时的车程。因为这事儿太着急，他们两个呢，赶紧拦了一辆出租车，赶紧往那边走。云浮啊，是咱们中国最著名的石材之城，尤其是老于跟老满要去的这个村子，几乎家家户户都有石材厂，工人们都在切割石材，一个个忙得热火朝天。老爷子的三个兄弟呢，都开着石材厂。看着生意还不错，老于跟老满呢也就觉得这事有点奇怪。按说啊，开工厂做生意应该不差钱，这老爷子又是搭钱又要卖房子的，到底要干嘛呢？因为老于跟老满这俩人的身份呐、啊，在这件事儿里有点敏感，哎，所以呢，这小保姆呢，先是在附近找了个旅馆，让他们俩先住下。用这小保姆的话来说呀，就是二十四小时待命状态。随时准备武力增援。老满赶紧问他说：“这老爷子到底什么情况啊？别到时候真打起来，这事儿到底怎么说呀？”这小保姆啊，他也弄不明白。他说：“老头子真把房子给卖了，不光是他，他另外的三个兄弟也是卖房的卖房，转让铺子的转让铺子。他们四个兄弟啊，差不多凑了能有五六百万，成天在那边密谋什么事儿，看起来是要干一件大事。”老满跟老于都吓一跳，这四个老头子加起来快三百岁的人了，这是要捉妖啊！小保姆也不知道怎么回事啊，但是他提供了两个关键的细节。第一呢，就是这老哥四个全都没有子嗣，哥四个都没后人，没孩子。第二就是排行老三的老头子，要死了，癌症晚期，已经站不起来了。他们好像都是为了这个人来的。老于就 说：“ 那是不是他们拿钱给这老三看病 啊？” 小保姆摇摇头 说：“ 呀， 他早就问过 了， 那老三得的是肺癌晚 期， 无药可救 了， 现在就是维持 着， 就等着哪天 死。” 那怎么回事 呢？ 老于、老满还有这小保姆都犯嘀 咕， 然后 说：“ 这广东人都迷 信。” 有了钱就要修祖坟，但是就算是修祖坟，这祖坟修的再豪华，也花不了五六百万呢、啊。这几个人这么猜，这么想，但是他们几个万没想到，这老哥四个呀，拿这钱真要修坟，而且要修一个大了惊人的坟。至于这个坟呢，到底怎么修的，咱们后边再说。当时老于跟老满他们呢，又等了几天。这小保姆呢，一脸忧心呢，又来找他们俩，就说呀：“这事儿又有新一步的动静了。看起来这事儿啊挺怪的，怎么的呢？这老哥四个呀，买了一百多斤的朱砂，还有半米多高的黄纸，还有好多这个小保姆看不懂的东西，就看起来像是要做什么法事。这一百多斤朱砂，那可是好钱这个朱砂，大圣了解。”我就是卖朱砂的，这个朱砂呀，大伙在淘宝上去搜去，朱砂印泥，正宗的朱砂印泥，一千克也就是一公斤呗，一千克卖一万多块钱。把这个朱砂，朱砂它是矿石啊，把这朱砂给它磨碎了，磨碎研成细粉，然后往里边加一些什么芝麻油啊，加一些个艾绒啊，加一些东西，调成这个朱砂印泥。这些东西调好之后了。有一些书法家写字画画的，把那画画好之后，他得盖印呢，用这个印泥往上盖，过千年万年都不褪色。你包括过去皇上批折子，他批折子往上盖印，必须得是朱砂印泥，这颜色到什么时候都是那么鲜亮。这朱砂一公斤、一千克就一万多块钱，它里边还掺别的东西，这纯的朱砂粉买了一百多斤。这几个老爷子没少花钱，就按今天这个价来算，那也得五十万呢、啊。哎，还有半米高的荒纸，买一堆东西，看起来想要做什么法事。而且这老头呢，跟这小保姆说了一段很奇怪的话，那意思是啊，你陪我这么多年也不容易，天下无有不散之宴席，你今天晚上赶紧回去吧。剩下的那套房子的房本在什么位置？还有剩下的这些钱都给你。不少了呀！北京一套房多少钱呢？这老头最后还说了一句更诡异的话：“老头说呀，等我成仙以后，自会来接引你。”这小保姆说呀，他感觉这老头有点走火入魔了，看那个样子，就跟邪教的那些教徒似的，看着挺吓人的。老于跟老满呐，一听这个事儿。觉得这事有点危险，也劝这小保姆，就说：“既然你是为了钱来的，那么说现在钱也到手了，虽然说差点啊，但是好歹不吃亏，这也不少了。要不然就赶紧回去得了。”老于跟老满劝这小保姆，但是这小保姆不同意。这小保姆说呀：“他知道老于跟老满看不起他，以为他就是为了钱才跟老头子在一起的。”实际上啊，这小保姆说，她对这老头啊真的有感情，为什么呢？因为这个小保姆家里边啊重男轻女，他小的时候光念完了小学，家里边就让他出去打工赚钱，所以呢，他一直很崇拜有知识、有文化的人。这老头子呢受过高等教育，也对这个小保姆很尊重，所以呢，这保姆对这老头是真有感情，所以呢，他决定晚上要跟着这老头一起去。如果要是有危 险， 就通知老于跟老满。哎， 老满来之前 呢， 做了准 备， 给这小保姆一个类似于窃听器的东 西， 让这小保姆放身上。到时候 呢， 老于跟老满在他们身后跟 着， 随时保护他。咱们简言节说 吧， 当天晚上一直到了凌晨一点半。三个老头子抬着一个担架，那担架上就是放着那个得了癌症的老三。这哥仨抬着那一个，开始悄悄的往外走。小保姆呢，给老于老满报了信老于老满偷偷的在后边跟着这一伙人。三个老头啊，明显很兴奋，迈的那步子比平常啊迈的都大。三个人都穿着一身黑色的中山装，在黑夜当中啊。看不清楚，只能模模糊糊的看着一个担架，顺着山路往山上走。广东的这个夜晚呐，不冷，但是呢，看着荒山，看着这几位老人，这清冷的月光在地上这么一照，偶尔再传来几声怪异的鸟叫，尤其是啊，这几个老头鬼鬼祟祟,祟的，老于跟老满真有点害怕。他俩又跟了一会儿啊，那仨老头啊。转过一个小山头，突然间就不见了。老于跟老满以为他俩被人发现了，赶紧就趴地上，头都不敢抬。待会儿再起身看,看的时候，前面空空荡荡，哪还有什么人呢？老于跟老满都有点吃惊，人哪？老于提醒老满，赶紧看看这窃听器啊，这窃听器也没信号了，使劲拍也不好使，估计是信号太差。他们俩当时很担心那小保姆。说实话，这小保姆最后的那段话呀，确实是打动他们俩了。要不然，老于跟老满呢是真不愿意干这事儿。你想啊，四个加起来三百多岁的老人，这辈子多大的风浪没经历过？呀？老了老了，想起来干这么一出事儿，谁能阻止得了？况且都这么一把年纪了，生死早就看淡了。他真就是一刀把你给宰了，你又能怎么样？你又有什么办法？没办法。就在这个时候，地底下猛然传来那小保姆撕心裂肺的一声尖叫，紧接着声音就戛然而止，好像是被谁把嘴给捂住了。老满呢，耳朵动了一下，听出来了，在地下。他俩这时候也发现旁边有一处盖着干草的山坡啊，有点怪。把这干草扒开之后呢，就看里边呢有一个担架，担架下面。像是一个墓穴的入口，俩人赶紧顺着这个墓穴口就下去了。下去之后就发现呢、啊，下边像是造了一个地下室，七扭八拐的，墙上贴着一些道教的成仙图啊、飞仙图啊那种壁画。不过这个地下室啊，明显是一个半成品，还没有完全造好，好多墙壁还没来得及贴墙砖。走到最底下，是一个很大的墓室，这墓室里边点着好几盏矿灯。这墙壁上啊，全都贴着金箔；这个地上铺的全是大理石。这灯这么一照，看着金碧辉煌，特别的耀眼。在墓室的最中间，是四个并排放着的汉白玉石棺。第三个棺材已经躺进去人了，应该就是那个得了癌症的弟弟。其他三个人的姿势啊，把老于跟老满吓了一跳。其中一个老人平躺在地上。让另一个老人用麻绳勒他的脖子，这是要把他活活勒死。另外一个老人应该就是那老爷子，北京那老爷子，死死的抱住小保姆，还死死的捂着他的嘴，不让他叫出声。这一看，人命关天呐！老于跟老满上去，赶紧推开那个拿绳子勒人的那老头，把要快被勒死那老头给救下来了。万没想到，被救下来那老头啊！之前被勒得都翻白眼儿了，这会儿啊，被救起来之后，捂着脖子拼命咳嗽，咳嗽完之后指着老于跟老满破口大骂，让他们俩赶紧滚，别多管闲事。哎呀，老于跟老满呐，俩人都在风中凌乱了。你说要是杀人的说我们多管闲事还行，问题是你你这被杀了还说我们多管闲事，这什么情况？俩人一脸懵逼呀、啊。俩人赶紧跑出去之后就报了警了。很快警察就来了，来了之后了解完情况，让老于跟老满呐先回去。后来呢，过了半个月，这小保姆呢回到了北京，给老于跟老满结算尾款，然后呢告诉他们俩这个事到底是怎么回事。原来这哥四个呀，从小父母双亡，这四个兄弟呢。互相扶持长大，这日子过得特别的苦。后来呢，有一个云游道士打他们家路过，指点他们一下，让他们摆了一个转运的风水。这风水局呀、啊，一看就不是什么正道，比较邪。就是让他们把自己父母的尸骨从打祖坟里边挖出来，然后呢，重新埋。这回埋呢，头朝下，脚朝上。当然，他尸骨都烂了，怎么办呢？先埋头骨，然后这个颈椎。然后这个，呃，锁骨一系列的啊，肋骨再往下，就等于把这人是大头朝下埋的，就竖着埋进去的，还是头朝一下。要先埋父亲，再埋母亲。这几个老头子小的时候，反正都不是什么好孩子。当时咬咬牙，这事儿就干了。没想到后来还真的发家了。这哥四个，有当官的，有办厂的，有当校长的，有经商的，混的都不错。他们发家以后呢，后来又找着这个道人了，就问这个道人还能不能有更进一步的法子，这日子还想再好点这道人就告诉他们，人间再好又能怎么样？说了这么一句话，然后这道人教了他们哥四个一个法子，就让他们四兄弟一定要生前造好墓室，之后呢，四个兄弟一定要挨个死，就是老大先死，然后老二，然后老三。最后是老四，这样的话才能一家人在仙界团圆。结果这个墓室啊还没造好，老三呢就得了癌症，马上要死了。所以哥四个一商量，就决定干脆提前下葬了，先把老大给勒死，然后把老二勒死，最后剩下一个老四给他们收尾，什么都处理好之后，自己再自杀。结果人算不如天算，因为这个小保姆无意之间撞破他们这个事儿，这个事儿败露了。小保姆说 呀， 他后来带着老头啊去大道 观， 找了一个观主。这观主说 呀， 那个道人一定是个邪道。他说的那个法根本不是什么成仙的法 子， 而是一种很歹毒的贱命法。先让这家绝 后， 就是这哥四个小的时候把自己父母大头朝下 埋， 那就是让这个家族绝后的一种做法。这个家族的气运本来还很绵 长， 结果 呢， 用这招。让这家族绝后，这个气运，一下就没人用了，这个邪道就把这气运给偷走，然后利用这个气运来修行自己的邪法。这哥四个呢，为什么这一生呢都很顺利呢？他们家族这个气运呢，本来要延绵很多年的，往后传多少代的结果，到这儿就戛然而止了。所以说，他们哥几个。也是借了后世的运，他们这一辈子才能一帆风顺。后来又让他们造墓室，又让他们按着顺序去死。其实啊，这个道士，这个邪道，都是想利用他们来达到自己的目的。嗯、经过这个事儿之后呢，这老头也醒悟了，也不再迷恋什么成仙了。后来听说人家俩人还结婚了，看来呀、啊，人间自有真情在。什么事儿呢？都有两面性，不能光看表面。好了，咱们今天呢就先到这儿，明天呢咱们继续啊,啊、哎呦。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪,迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是主播。今天吃喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。天山女子独守空城，也只是。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回。